2: Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. A graça santificante chama-se também habitual, porque a alma, enquanto permanece em graça, está habitualmente unida a Deus, isto é, encontra-se em um estado que não só lhe facilita responder positivamente às moções divinas, mas também a mergulha, por assim dizer, no amor e na benevolência do Pai. É por isso que a este estado de união com Deus chamamos amizade, quer dizer, uma relação estável entre duas pessoas que se amam e comunicam entre si todo o bem que possuem. Esse caráter de habitualidade da graça santificante também pode ser entendido se lembrarmos que um só pecado mortal basta para expulsá-la da alma e precipitar a esta em um estado de total rejeição a Deus. Por supor uma versão radical ao fim último sobrenatural de todo homem, que é Deus mesmo, O pecado grave não é mais do que o ato pelo qual a alma, desprezando a amizade divina, joga fora a graça recebida e se põe a si mesma em um estado de inimizade com o Senhor. Trata-se de uma verdadeira morte da vida sobrenatural que pulsava dentro de nós. Ora, Assim como o estado de graça é algo real e objetivo, assim também o estado de pecado é algo real, objetivo e permanente, só podendo ser remediado por uma nova infusão da graça santificante. O que acontece, ou por meio de um ato de contrição perfeita, ou de modo ordinário, pela confissão sacramental dos pecados graves cometidos sem isso, aquele cordão umbilical permanecerá rompido e nós privados da graça santificante nos tornamos pesos mortos, disformes aos olhos de Deus com a imagem de Cristo que deveríamos levar em nós toda desfigurada cabe a ação contínua das graças atuais, secundadas livremente por nossa cooperação, fazer com que a graça santificante, uma vez infundida em nossa alma, se desenvolva e nos modifique de forma cada vez mais profunda, desde os estágios iniciais da vida cristã, a chamada via purgativa, passando pelo amadurecimento perseverante na via iluminativa até nos conduzir àquele estado de união perfeita que é, já aqui na Terra, como que o começo da plenitude de amor e santidade que nos espera no céu.
1: humano pra resistir, os seus sonhos queres alcançar, mas às vezes o não é a resposta, não quer dizer que o tempo é ruim. peço, filho, confia em mim. Pois meus planos são perfeitos e a base desses planos é você. Te escuto cada vez que me procuras. Talvez Mas eu colho as suas lágrimas Minha graça te basta Minha graça te basta Coração, pois todo o teu fardo carrego em mim até entreguei o meu filho que assumiu o teu lugar naquela. lágrimas Minha graça te basta Minha graça te basta Escuta, filho Estou contigo Minha graça te basta Minha graça te basta Sonho com você Meu filho amado Minha graça te basta, minha graça te basta Escuta, filho, estou contigo Minha graça te basta, minha graça te basta Sonho com você, meu filho amar.
0: caminhando com Jesus e o evangelho do dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo, Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou, Disse o Senhor ao meu Senhor, Senta-te à minha direita, Até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor, como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação
1: Glória ao Senhor
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
3: Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria nós celebramos hoje a primeira sexta-feira do mês de junho. Embora não seja hoje o dia do Sagrado Coração de Jesus, vai ser na sexta-feira que vem, mas essa é a primeira sexta-feira do mês, todo ele dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Então, é muito importante que a gente se dê conta do que é esta devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Veja, em primeiríssimo lugar, né, a gente tem que entender o que que está por trás destas figuras de linguagem quando a gente fala de Sagrado Coração. né? Nós estamos falando, em primeiro lugar, da alma de Jesus ou seja, daquele lugar dentro da humanidade de Cristo, de onde vem o amor. Deus é amor, mas Deus se fez homem e, ao se fazer homem, Ele fez para si uma humanidade, uma natureza humana, ou seja, Deus fez para si corpo e alma. E Então, nós sabemos que Deus, então, a partir Da encarnação, começou a nos amar com uma alma humana, começou a nos amar com uma vontade humana onde habitava uma graça extraordinária do amor de Deus por nós. Deus é amor e nos ama infinitamente, mas Deus quis usar como instrumento próprio dele a alma de Jesus para nos amar. Então, quando nós falamos do sagrado coração de Jesus, ou seja, do amor de Deus encarnado por nós, nós estamos falando, em primeiríssimo lugar, da alma de Cristo. Agora, é claro que, em nós, seres humanos, esta capacidade de amar de nossas almas, ela é representada né, por um órgão do nosso corpo. Jesus tinha corpo e tinha alma, a sede do amor é a alma, mas todo mundo, e isso é um símbolo da cultura universal, todo mundo quando fala de amor, fala do coração. Por quê? Porque desde os antigos se começava a observar que quando uma pessoa né, tem sobressaltos de amor, o coração também expressa isto. O coração bate forte, palpita. Então, é um símbolo natural que, quando nós falamos de amor, todo mundo pense né, no coração, no órgão coração. Além do fato de que o coração é um órgão sem o qual nós não conseguimos viver. Você pode arrancar um pé, um braço e continuar vivo, mas sem coração ninguém vive. Então, é ali que está é, o símbolo deste centro da nossa alma com o qual nós amamos, amamos a Deus. Pois bem, Deus quis também, então, ter um coração para que, do centro da alma de Cristo, Ele pudesse nos amar. A devoção ao sagrado coração de Jesus, portanto, não é uma coisa é, própria somente de algumas agremiações é, católicas, de alguma espiritualidade, sei lá, a espiritualidade do apostolado da oração ou é, das visitandinas, alguma coisa assim. Não. A devoção Sagrada do Coração de Jesus é verdadeiramente uma devoção católica, ou seja, universal. Ela é para todos. Por quê? Porque Deus, querendo nos amar de uma forma que nós tivéssemos uma experiência mais concreta deste amor se fez homem para nos amar com o coração humano. Veja, nós, seres humanos, temos uma dificuldade enorme, principalmente depois do pecado original, temos uma dificuldade enorme de entender que Deus infinito, perfeitíssimo, nos ama. É mais fácil a gente ver que um outro Homem, como nós, nos ama. Então Deus se fez homem para que, com a ternura de um amor humano, nós ficássemos convencidos, convencidos do seu amor. Por Ele, nós enxergamos o amor de Deus. Pelo coração de Cristo, nós enxergamos o coração de Deus. É assim que quando a gente vê Jesus é internecido pelas crianças, deixa, dizendo, vinde a mim, deixai vir a mim as criancinhas, nós vemos como o amor de Deus é terno, é meigo. Quando Jesus abre os braços e diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, nós vemos ali, naquele coração humano de Cristo, aquela mansidão e aquela humildade um reflexo daquilo que é o coração de Deus. Quando Jesus olha para o povo e se comove interiormente, como ovelhas sem pastor, porque eles são como ovelhas sem pastor, nós vemos, então, ali o coração de Deus que se preocupa conosco e que vela por nós. Quando Jesus chora diante do túmulo de Lázaro, Nós vemos o coração de Deus que verdadeiramente não se contenta, não fica feliz com a morte do homem, mas quer que ele viva. Quando nós vemos o coração de Jesus transpassado pela lança, no Calvário, na cruz, pregado na cruz, nós vemos que Deus se deixa ferir, se deixa atingir. Pelos nossos pecados, porque Ele muito nos ama. Então, é nisso que consiste a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que deve marcar todo esse mês de junho, mas não somente isso, deve marcar toda a devoção cristã, toda a nossa vida. Então, vamos concretamente compreender o que é que esta devoção pede de nós. Quando Jesus apareceu a Santa Margarida Maria de la né? ele apareceu e disse para ela que o seu coração estava verdadeiramente sofrendo por causa das ingratidões e indiferenças. O amor quer ser amado, e, no entanto, nós o tratamos com indiferença e esquecimento. Esse esquecimento no qual nós vivemos esquecidos do amor de Cristo por nós. Foi isso que levou São Francisco, nos seus últimos dias de vida, a chorar e chorar amargamente, e se lamentar, repetindo a frase, o amor não é amado, o amor não é amado. Nós, então, olhando para o coração de Jesus, olhando para este amor divino e humano, com qual nós fomos amados, nós deveríamos reagir, fazendo penitência por causa de nossa ingratidão e indiferença e, ao mesmo tempo, reagindo com gratidão, com amor, com dedicação, com entrega, com devoção. Devoção quer dizer o seguinte, nós temos que estar prontos para mudar a nossa vontade e mudar o nosso coração para fazer a vontade de Cristo e adequar o nosso coração ao Coração de Cristo. Vamos, então, pedir a Jesus, durante este mês de junho, esse transplante de coração, que o nosso coração de pedra seja retirado e Jesus nos dê um coração semelhante ao seu, um coração manso, um coração humilde, onde nós, dóceis à vontade de Deus, cada vez mais queiramos em tudo fazer a vontade de Deus não somente seguindo os mandamentos, mas que nós consigamos ver a vontade de Deus nos pequenos acontecimentos da vida para, renunciando às nossas vontades, caprichos e veleidades, nos santificarmos, configurando o nosso coração a este coração santo que quer reinar em nossos corações. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oh,
4: Como que eu faço Deus sabe muito bem Como estou Lutando pra acertar Em cada passo Conhece bem as noites Mal dormidas E as lágrimas tão caras Nesta Mas há esperança pra quem quer buscar amor
0: do dia, com o padre Alex Nogueira.
5: No dia 4 de junho nós celebramos São Francisco Caraciolo. Ele nasceu no ano de 1563, estamos aqui na região da Itália. O seu nome de batismo era Ascânio Caracciolo. Ele teve bons estudos, Logo que começou a ler e escrever, rezava sempre o ofício de Nossa Senhora e tinha um coração aberto às coisas de Deus. Mais tarde, ele decidiu se tornar sacerdote, pegou o resto de sua pequena herança, que lhe era de direito, doou aos pobres e passou a viver a vida sacerdotal. Mas ainda via que dentro de si, o seu coração procurava um outro caminho, e então por um erro do carteiro da época, lhe entregaram uma carta que na realidade era para uma outra pessoa que tinha o mesmo nome. E o conteúdo da carta era um pedido que dois outros padres faziam para que Ascânio, o homônimo dele, lhe ajudasse na constituição de uma nova ordem religiosa. E no fim esta carta chegou a São Francisco Caracciolo E ele então aceitou aquilo como ponto da divina providência agindo na sua vida. E ele então se comunicou com o padre Agostinho e os demais que escreveram aquela carta e eles iniciaram a obra dos clérigos regulares menores. Qual era o objetivo? De reunir padres para viverem em comunidade sob uma regra, mas fazendo os votos, da vida religiosa e tendo vida contemplativa, mas ao mesmo tempo uma vida ativa, de anúncio do evangelho e principalmente de catequese, num tempo que se faz pós a reforma protestante, e nesse sentido era necessário catequizar muito, mostrando a fé católica. Por isso, os clérigos regulares menores eles começam desta forma. A fundação é aprovada pelo Papa e eles fazem três votos costumeiros, obediência, pobreza e castidade. Mas Francisco Caraciolo acrescentou um quarto voto, que seria o voto de nunca aceitar nenhuma dignidade eclesiástica, nenhum cargo de tamanha responsabilidade e prestígio diante da igreja, a não ser que fosse mesmo dentro da própria ordem e para benefício dos clérigos regulares que estavam ali para contemplar e servir a igreja através de uma vida ativa. Assim, Francisco levou uma vida sempre humilde, de profunda contemplação. É conhecido que ele fazia também diversas penitências e de coração aberto aos pobres e ao anúncio do Evangelho. Ele se santificou vivendo em comunidade com outros padres e também com os votos que fez. Ele terminou a sua vida no ano de 1608 e depois a obra continuou produzindo muitos outros frutos na evangelização. Peçamos hoje a intercessão de São Francisco Caraciolo. Seu nome civil passou a Francisco quando então ele fez os votos. Rezemos com você e por você. São Francisco Caracciolo, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
0: Você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: No princípio, Deus criou o céu e a terra. É com estas palavras solenes que começa a Sagrada Escritura. E o símbolo da fé retoma-as, confessando a Deus, Pai Todo-Poderoso, como Criador do céu e da terra de todas as coisas visíveis e invisíveis. A criação é o fundamento de todos os desígnios salvíficos de Deus, o princípio da história da salvação, que culmina em Cristo. Por seu lado, o mistério de Cristo derrama sobre o mistério da criação a luz decisiva, revela o fim em vista do qual, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Desde o princípio, Deus tinha em vista a glória da nova criação em Cristo. É por isso que as leituras da Vigília Pascal, celebração da nova criação em Cristo, começam pela narrativa da criação. A catequese sobre a criação reveste-se de uma importância capital, Diz respeito aos próprios fundamentos da vida humana e cristã, porque torna explícita a resposta da fé cristã à questão elementar que os homens de todos os tempos têm vindo a pôr-se. Qual é a nossa origem? Qual o nosso fim? De onde vem e para onde vai tudo quanto existe? As duas questões da origem e do fim são inseparáveis e são decisivas para o sentido e para a orientação da nossa vida e do nosso proceder.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: No coração de Jesus existe tudo o que precisamos. Fortaleza para os fracos, coragem para os tímidos, luz e conselho para os hesitantes e para todos, humildade, paz, caridade e alegria de viver. Citação de Santa Paula Francinete Oremos Ó Coração Sacratíssimo de Jesus Fonte viva e vivificante de vida eterna Tesouro infinito de divindade Fornalha ardente de amor divino Vós sois o lugar do meu descanso O refúgio da minha segurança Ó meu amável Salvador Inflamai o meu coração daquele amor ardentíssimo do qual arde o vosso. Derramai nele as inumeráveis graças de que o vosso coração é a fonte. Fazei que a vossa vontade seja a minha e que a minha vontade esteja eternamente conforme a vossa. Amém. Vocês podem ouvir este programa e os anteriores no Spotify. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.